0: Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Mari siapkan Alkitab Yohanes pasal 9 Ayat 1 hingga ayatnya yang ketujuh Yohanes pasal 9 Ayat 1 hingga ayat yang ketujuh Sebagai bahan renungan kita pada saat ini Sebelumnya mari kita satu di dalam doa Bapa kami mau mendengarkan firmanmu Layakkanlah kami Untuk mengerti, memahami Karena hikmat yang Tuhan anugerahkan Lalu kemudian dapat mengerjakannya Terpujilah namamu berfirmanlah Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa Amin Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke 7 Yang berbunyi demikian Waktu Yesus sedang lewat Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya Murid-muridnya bertanya kepadanya Rabi siapakah yang berbuat dosa Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu ia meludah ke tanah, Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi Dan berkata kepadanya Pergilah basulah dirimu dalam kolam siloam Siloam artinya yang diutus Maka pergilah orang itu ia membasuh dirinya Lalu kembali dengan matanya sudah melek Bapak, Ibu, Sudara Kekasih Dalam Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat dua catatan penting dari teks bacaan kita. Yang pertama, perhatikan ayat yang kedua, pertanyaan para murid. Ketika melihat orang buta itu, para murid langsung bertanya. Guru, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Perhatikan Bapak Ibu, bahwa yang sakit ini, yang buta ini adalah orang yang buta sejak lahir. Jadi bawaan dari kandungan dia sudah buta. Hingga pertanyaannya, apakah ini disebabkan karena dosanya atau dosa orang tuanya? Ini menarik, Saudara. Ini benar bahwa berupa pertanyaan. Tetapi sesungguhnya ini mengandung justifikasi atau penghakiman. Bisa jadi. Tetapi saya yakin tidak ada maksud apapun di hati para murid, mereka Selalu mengenal dalam tradisi bahwa sakit-penyakit itu juga bagian dari cara Tuhan menghukum. Hingga tidak heran ketika orang mengalami musibah pada zaman itu, entah sakit atau hal apapun yang tidak baik, selalu dihubungkan dengan kondisi apakah mungkin sudah berdosa kepada Tuhan. Perhatikan saudara ini sangat penting. Bahwa ketika ditanya tentang itu, Yesus mengatakan hal yang lain. Jawabannya menarik, oh bukan. Ini bukan karena hukuman Ini bukan karena dosa Tetapi karena kemuliaan Allah Mau dinyatakan Lihat ayat yang ketiga Bukan dia dan bukan juga orang tuanya Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah Harus dinyatakan di dalam dia Sudah lihat Ini catatan pertama yang sangat penting Yaitu Dibalik kejatuhan Dibalik musibah Dibalik sakit penyakit Apapun Ternyata Ternyata Tuhan acap kali Mengizinkan musibah sakit penyakit terjadi untuk maksud yang besar yaitu supaya pekerjaan Allah bisa dinyatakan melalui kondisi ini perhatikan saudara di balik musibah apapun yang dialami pada waktu itu termasuk ketika ia mengalami buta Tuhan sengaja dalam tanda kutip saya katakan sengaja memungkinkan itu terjadi karena ada maksud mulia yaitu supaya pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan tidak semata-mata Sakit itu karena dosa, musibah itu karena kesalahan. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, tolong lihat ayat yang keenam sampai ayat yang ketujuh bacaan kita. Setelah Yesus selesai berbicara dan menjelaskan kepada para murid, lalu ia melakukan suatu proses yang menarik, yaitu ia menyembuhkan. Cara menyembuhkannya ini menarik, saudara. Meludah ke tanah, mengoleskan ludah itu, mengobok-obok tanah itu, bercampur ludah, bercampur kotoran, lalu menempelkan di mata orang buta itu, lalu disuruh basulah di kolam siluang. Perhatikan saudara, kalau Bapak, Bapak Ibu membaca dengan baik teks ini, lalu menghubungkan dengan tradisi-tradisi Yahudi, apa yang jatuh di tanah, ludah sekalipun, dan apalagi itu sudah dioboh dengan tanah, itu sudah jadi barang najis. dan kalau saudara mengenal hukum Taurat dia pernah, ada kalimat yang luar biasa di hukum Taurat yang bilang begini, jika orang tersentuh dengan sesuatu yang najis, dia akan najis sampai matahari terbenam <laughs> jadi ini luar biasa, maka saya tertarik untuk menguraikan kepada saudara perhatikan bahwa yang Tuhan Yesus buat dia meludah, kotor itu najis itu, dioboh obo dengan tanah, dan hasil obo oboh tanah itu juga kotor ditaruh ke ke, ke matanya. jadi najis plus, plus-plus najisnya Ini yang dialami oleh orang buta ini. Apakah Tuhan mampu menyembuhkan tanpa menggunakan media itu? Bisa, Tuhan akan bisa terbuka matamu celik matamu melihatlah, bisa. Karena di beberapa teks Alkitab kita menemukan itu. Tapi ternyata tidak. Tuhan menggunakan cara yang lain. Menggunakan alat yang tidak disangka. Alat yang kotor, alat yang hina, barang yang najis, untuk dipakai untuk kemuliaannya. Saya mengatakan hal yang kedua ini sangat penting, saudara. Bahwa Allah bisa pakai apa saja Termasuk yang tidak masuk di akal sekalipun Untuk menyatakan mujizat dan kehendaknya Tuhan memakai media Dia bisa jama langsung Bisa jama Tapi enggak, dia pakai media rupanya Dan media yang dipilih adalah media yang najis Wah ini luar biasa Yang ketiga, tadi saya bilang cuma dua Sebenarnya ada yang ketiga Yaitu bagaimana proses kesembuhannya Setelah obok-obok ditempel di matanya Orang itu seharusnya jadi merasa terhina. Mengapa dia merasa terhina? Karena ditempelkan barang yang najis. Dan ketika disuruh pergi ke kolam siloam, seharusnya dia tolak. Mengapa? Karena dia merasa dipermalukan. Tapi, itu dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu. Tapi ternyata tidak. Orang itu nunut, dan dia pergi ke kolam siloam. Saya sudah pernah menyampaikan sejarah kolam siloam. Dia per pergi ke kolam siloam. Lalu kemudian dia membasuh mukanya, lalu sembuh. Saya mengatakan hal yang ketiga yang sangat penting. Mujizat itu tidak instan melibatkan ternyata semangat dan tindakan iman dari si buta ini. Andai kata si buta itu menolak, enggak, si loam jauh. Andai kata si buta kemudian memberontak, kau bikin saya najis guru. Atau apapun, dan tidak, tidak mau mengindahkan perintah Yesus, saya tidak yakin jadi mujizat. Tapi dia bersedia dipermalukan, dia jalan. Apapun kata orang di perjalan, barangkali menghinanya di perjalanan dia cuek. Sampai dia tiba di kolam silom, dia basuh. Dan Alkitab berkata, maka meleklah matanya. Wow, terbukalah matanya dan dia bisa melihat. Prosesnya tidak instan. Jadi mujizat ini terjadi atas kerjasama antara Yesus dan si buta juga. Saya kira demikian firman Tuhan dibagikan, ditafsirkan untuk saudara. Nah sekarang bagaimana kita membawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan yang pertama, bahwa tidak selamanya, ketika orang mengalami musibah, ketika orang itu mengalami sakit, atau kondisi tidak nyaman ter, harus dialami orang itu, lalu kemudian engkau dan aku melakukan justifikasi tanpa sadar, kayaknya dia bikin dosa itu. Kayaknya ada sesuatu yang dia buat sampai Tuhan hukum. Oh, hati-hati Bapak, Ibu. Bahwa acap kali, musibah sekalipun. Hal yang tidak indah pun, bisa Tuhan pakai untuk jadi pekerjaannya. Dinyatakan dalam kemuliaan. Jangan cepat-cepat menghakimi seseorang. Karena bisa jadi, di balik kemalangan itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya mau katakan hal yang sama kepada saudara. Di kondisi COVID-19 sekalipun, di kondisi kita physical distance, di hal-hal, beberapa orang yang sedang berduka, beberapa yang sedang terisolasi, ada yang sudah lebih dari sekian hari belum bisa ketemu keluarga. Di antara saudara ada yang berpikir, mungkin karena dosa ka dia. Apakah Tuhan mengapa Tuhan bikin ini bla 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 dan pertanyaan sudah begitu banyak. Saya mau katakan satu hal yang pasti. Bahwa kalau Tuhan mengizinkan sesuatu ada sesuatu dari pekerjaan yang mau dinyatakan. Amin. Ada hal yang Tuhan mau buat supaya ia ditinggikan dan dimuliakan. Persoalannya Apakah engkau mau menunggu proses kemuliaan itu dinyatakan? Ini hal yang ke pertama. Yang kedua perhatikan bahwa Allah bisa memakai apa saja. Untuk memulihkan bangsa ini di Covid-19 Tuhan bisa gunakan. Dia pulihkan tiba-tiba besok pagi sudah ndara ini virus bisa. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga menggunakan hal yang tidak masuk di akal tadi. Yaitu ludah tanah Barang-barang najis ini ditempelkan di mata Lalu orang itu disembuhkan ketika membasuh kolam siloam Saya mau katakan hal yang kedua ini Untuk saudara bawa pulang Allah bisa memulihkan negeri ini dan dunia ini Tapi Tuhan memakai banyak cara Termasuk melalui pemerintah Yang meminta saudara tetap berdiam di rumah Sebagai cara memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 Menggunakan para kemampuan para medis dan ahli virus barangkali Untuk menemukan vaksin corona ke depan Saya nggak tahu Mem, Menggunakan kelelahan para Perawat Tenaga medis yang tidak pulang-pulang Ke rumah untuk merawat para, para mereka yang sedang sakit Ada banyak cara yang Tuhan bisa gunakan Saya mengatakan dan betegaskan sekali lagi Allah bisa sembuhkan dan pulihkan langsung Tapi Tuhan juga bisa gunakan banyak cara Termasuk menggunakan saudara Dan mereka yang berada di garis depan Dalam proses pemulihan dunia dan juga negeri ini. Terakhir yang ketiga. Ayolah. Jadilah kawan sekerja Allah. Seperti si orang buta itu yang tetap berjalan sampai dapat kolam Siloam lalu membasuhnya. Engkau pun diajak. Ayolah, jadi kawan sekerja Allah supaya terjadi pemulihan, terjadi perubahan, terjadi kesembuhan. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada kondisi yang dapat membatasinya. Hanya Dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kesabaran, juga iman untuk melaluinya. Selamat menjadi kawan sekerja Allah. Jangan berkecil hati siapapun saudara yang barangkali sedang sakit satin atau kena musibah. Allah tidak pernah merancangkan kejahatan. Di balik yang tidak indah yang saudara Allah. Dan saya barangkali ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan di dalamnya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.